0: Il était une fois un petit -store.
1: Hola, bienvenidos a todos una vez más a este espacio Canadá en las Américas Café, correspondiente al 15 de febrero de 2019, 15, 16 y 17. Como sí. ustedes saben, esta emisión es. permanece en línea durante todo el fin de semana para que
2: el placer sea no sea tan corto pero uh, que sea que más dure. largo que e sea intenso vendidor. exacto ah, perfecto
1: <risa> saludamos a todos los que nos siguen a través de, de nuestros diferentes canales de comunicación Facebook Live YouTube rcnet punto ca todo, todo. Barra la aplicación. Español La aplicación Que la vamos a recordar también en, en un poco tiempo más Por un lado o por el otro O sea, por lo que sea Por, por donde por usted
2: quiera ¿Estás listo te... para inaugurar la sección sí. de chistes hoy? No, 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 no. no, no. Yo puedo contar hay, uno hay, hay Que, que sí, no sí, lo ensayano, entienden, todo. pero no importa no, el, el, que nadie le, el chiste nadie que no le le entiende entienden Ahora se lo voy a echar a nuestros A, a, nuestro, gente, sí. a, a, a nuestro ver, Se lo digo a la gente En
3: la eh, reunión hay un montón de Soldados y un capitán que llega y dice, soldados, eh, muy buena la práctica. Y le dice a uno, Jimeno, sí, mi capitán, no lo vi ayer en la práctica de camuflaje. camuflaje. Muchas gracias, mi capitán.
1: Aunque ustedes no lo crean, eso funciona. Ese es el
2: chiste. A ver, a ver quién lo entendió. <risa> le, tiene, <risa> tiene media hora... Antes que,
1: antes que termine la emisión Antes que termine la emisión, el que haya entendido el chiste, si hay alguien por ahí Si habrá algunos. Bueno, entonces más allá de este trago amargo Tal vez somos nosotros
4: los que no entendemos nada no, y los Eso, demás, eso sí. puede
1: ser también, ah, sí, sí. Más allá de este trago amargo, entonces le damos la bienvenida a todos los que nos siguen como cada semana en este espacio que les proponemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional. Y a quienes nos siguen en nuestra página internet, a quienes lo hacen a través de www.rcinet.ca, hoy podrán escuchar dos temas musicales de un cantante canadiense de la ciudad de Toronto que se llama Daniel César. ¿Eh?
4: Me gusta Daniel. ¿Te César. gusta? Él no, personalmente, su música.
1: Es como ensalada. No me voy a pronunciar al respecto, Ajá, pero su
4: ah, música es muy linda. ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado, ¿Y me ¿Y por qué, por
1: qué vamos a pasar música de Daniel Cisar hoy? Porque, por ganó, un premio, ah, porque ganó. ganó un premio, porque ganó un premio en Grammy? la reciente entrega de los Grammys. Porque ¿sí? es el día de la ensalada. De la ensalada César. Bueno, sigue, sigue, sí, sigue, ¿no? ah. sigue con el chistes Bueno, Daniel César ganó un premio, efectivamente, días pasados en la entrega de los premios Grammy, esos premios que se entregan... son los, los claro, más Grammy, perdón, Grammy. Que gana, Son ¿no? los ¿no? más importantes de la industria musical mundial, los Grammy y no los Gremlins. ¿eh? Y él ganó en la categoría de eh, interpretación vocal de un tema de Rhythm and Blues. Uh -huh. ¿eh? Vamos a escuchar, o van a escuchar, quienes nos siguen a través del sitio de internet, dos temas, uno de ellos Violet, que podemos Violet. traducir como Violeta, para hacerlo más autóctono, y Best Part, <risa> eh, la mejor parte. La mejor parte. ¿Sí? Entonces, o Azul y Amarillo, por ejemplo. <risa> bueno, <risa> quienes accedan entonces Ay, al sitio nada. de internet, ahí tendrán la música de Daniel César. <risa> ¿Sí? Yo no sí. sé qué comió Leonardo antes no sé de entrar payaso, al estudio o, o qué fumó. Va a ser difícil. no. no, no. no. Ah, no. Está, está muy simpático, a difícil. ¿no? Como ustedes saben, además, esta ver, semana, ¿sí? más señor. precisamente el sí, miércoles señor. 13 de febrero, se celebró el Día Internacional o el Día Mundial de la Radio. Ah, sí, señor. Parci. Bueno, y ese audio que acaban de escuchar tiene que ver con los orígenes de la radio. Como ustedes saben, hay varios países que se disputan haber sido la cuna de la radiodifusión. Entre ellos están Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, y se suma ese grupo Argentina. de Argentina. Es. ¿Por qué? Porque Enrique Telemacosusini en el año 1920, tengo la fecha aquí exacta, 27 de agosto de 1920, realizó una transmisión desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, de la ópera Parsifal, de Wagner, y para muchos estudiosos del tema, esa fue la primera emisión, la primera transmisión de radio como tal, poco después se hizo a cabo una transmisión, o se llevó a cabo, mejor dicho, una transmisión, de radio en Estados Unidos, que es la que es aceptada internacionalmente como la primera emisión, pero cronológicamente la, la iniciativa de Sussini fue primero, exactamente. Uh -huh. ¿Y por qué se celebra el 13 de febrero el Día Mundial de la Radio? Porque en esa fecha, en el año 46, si no me falla la memoria, se inauguró la radio de Naciones Unidas. Ah, Naciones sí. Unidas comenzó a transmitir a través de su estación radial. Entonces, este gremio que tiene... Esta actividad radial que tiene tantos años de existencia, a la que nosotros nos sumamos en su época, como muy oyentes, alegremente, además, y que hoy nos da de comer y muy eh, orgullosamente, es uno de los medios, como ustedes saben, más expandidos uh, por el mundo. Que a lo largo de su historia ha sufrido un proceso de transformación, o ha vivido, por no decirlo sí, negativamente, no tan... un proceso de transformación importantísimo. Hoy está perfilado más que nada la difusión digital a través de internet y por supuesto ligado a esa difusión por Internet, les recordamos que todos ustedes tienen a disposición la aplicación de sí. Radio Canadá Internacional de la que hablaba Leonardo hace unos instantes. ¿Y qué pueden ver a partir de esa aplicación, Leonardo? ¿Para qué sirve esa aplicación? En realidad es, primero,
3: mucho más rápida que el sitio de Internet, tal como, como lo vemos hoy. Eh, después está condensada, o sea que muestra y está mm, repartida, digamos, la, la información de una manera mucho más fácil. Esto es para que uno pueda acceder a la información más rápidamente. Eh, después, bueno, tiene eh, toda la información que nosotros... Eh, eh, vamos produciendo durante todos los días y eh, hace un, una semana también se habilitó la posibilidad de ver este programa en vivo y en directo a partir de la aplicación. Entonces, el pa para las dos plataformas disponible en Apple Store y en Google Play, pueden entrar a nuestro sitio y hacer clic en alguno de los dos iconos que muestran estos dos servicios. Y de ahí en adelante, uno hace un clic, por ejemplo, vamos al Apple Store, y en este caso está vinculada directamente con Radio Canadá Internacional en español. Porque, bueno, lo estamos lanzando a partir del sitio en español y eh, en el sitio en inglés, en, 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 para Google Play, eh, me parece que uno tiene que buscarlo ¿no? también, mire usted, lo puse en español. Y lo, lo adentro de la aplicación, eh, todas las aplicaciones que están en lenguas extranjeras, como por ejemplo la nuestra... Eh, tiene la posibilidad de ir directamente al contenido en francés y en inglés a partir de la aplicación en español. y uh -huh. eh, Pasa lo mismo con las otras lenguas. Por ejemplo, cuando es eh, en chino tiene inglés francés, cuando es eh, árabe tiene inglés francés, cuando es inglés tiene francés y español y cuando es eh, francés tiene inglés y español. O sea, tenemos mm, la presencia en las aplicaciones en otras lenguas también. Así que los invitamos a sumarse y a bajar la aplicación de cualquiera de estas dos plataformas.
1: Decimos que la radiodifusión cambia y Radio Canadá Internacional entonces cambia también, sigue ese proceso. Ustedes nos escuchaban antes a través de la onda corta, servicio que fue suspendido en el año 2012, ahora tienen diversas vías para acceder, sí. muchísimas opciones para acceder entre ellas esta aplicación Paloma. y
4: también la difusión por podcast uh -huh. que es justamente que pueden bajar la el programa de nosotros, el programa semanal nuestro a su teléfono y escucharlo mientras van caminando por ahí Ajá. o van,
3: sentados por ahí <risa> o
2: bicicleteando
4: por, ¿Por ahí, ahí. Sí. no sí. eso es peligroso o Ajá.
1: paleando no. nieve por ahí también
4: sí. <risa>
1: Bueno, y la radio, la radio, como decía, ha sido importante, es importante para todos nosotros porque trabajamos aquí, es importante para los oyentes que desde hace años nos siguen a través de distintos canales de difusión, lo decíamos recién, a través de Onda Corta, ahora en la era digital, cada uno de nosotros debe tener recuerdos de cómo llegó a la radio, ya sea como como consumidor o como profesional trabajador del medio. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de la radio, Pablo? De
2: Radio Canadá Internacional. De, como la, radio tal, de la radio Mira, yo era un niño, estaba en Barranquilla, debía tener por ahí como unos seis o siete años, más o menos, y en, en el barrio había un amigo que le gustaba mucho inventar cosas. ¿no? Ajá. Entonces, él... Eh, ...agarró una, un tablerito de estos que se conocen mucho en América Latina... ...estos tableritos metálicos de Coca-Cola, ¿no? Uh -huh. Entonces, él había agarrado ese tablerito y se había subido... ...enfrente a su casa había un árbol muy grande... ...y él se subió al árbol y fue a amarrar ese letrero de metal... ...allá arriba, lo más alto que pudo de ese árbol... ...le puso un alambrito, lo perforó y le puso un alambrito que bajaba a unos audífonos como los que tenemos acá en uh -huh. este momento. Uh -huh. Y eh, eh, Barranquilla con ese sol y con brisa y todo. Entonces, capturamos estábamos ondas radiales oh. eh, eh, en nuestro, no teníamos absolutamente ningún control, ¿ah? o uh -huh. sea, nosotros lo único que hacíamos era que nos poníamos los audífonos y escuchábamos lo que, lo que recibiera por intermedio de esa antena, de esa que no antena era ni más ni menos ¿no? exacto, una antena sí. muy improvisada y ese fue el primer contacto, digamos, personal, así, en el que yo estuve participando con este amigo en, eh, en la radio. Uh -huh. Ahora bien, en la radio, pues, eh, es un medio muy importante en aquella época también sobre todo en aquella época en la sociedad eh, colombiana no claro. o sea porque permitía comunicarse con personas no había teléfono o sea había teléfono pero muchos hogares no tenían teléfonos entonces era la forma de comunicarse con familiares que vivían por ejemplo en el campo y Exacto. si tú ibas a viajar al campo decían, pasabas un mensajito en la radio diciendo bueno fulanito eh, les advierto que su tanito se sube en el bus aquí en Barranquilla y llega al pueblo más o menos a tal hora sí, entonces señor. que por favor
5: que alisten
1: aliste los burros y vayan a buscarlos mensajes que en algunos es lugares se siguen utilizando todavía. Sí, sí, sí. No, no es que porque apareció no. luego el teléfono luego internet luego o antes no. de internet la televisión esos mensajes dejaron de producirse hasta el día de hoy esos mensajes siguen siendo muy importantes sobre todo y, para las comunidades rurales en muchas
2: partes y ¿no esa cierto? fue mi relación, digamos así, se inició mi relación con la radio, que continúa todavía hoy en día, Exacto. aquí, desde, detrás otra, de este micrófono. desde otra óptica, desde otra óptica desde otra más transformada. Muy bien, Paloma, sí. tu yo primer
4: recuerdo, recuerdo de la radio. Yo recuerdo a mi abuelo, mi abuelo tenía una huerta muy grande, muy, no muy grande, pero era como larga, era como profunda, era un terreno que tenía y, y Cultivaba toda clase de cosas, cosechaba también en unas épocas del año y recuerdo a mi abuelo que se que se, que se se paseaba por esa huerta, siempre con un radiecito pequeñito, entonces íbamos, yo lo acompañaba y él iba escuchando la radio y luego me decía, escuchaste, y entonces tengo esos recuerdos de haber pasado muchas horas caminando por esa huerta con mi abuelo y su radiecito.
5: Ajá, la la, la famosa radio
1: exacto que, que fue de, tan consumida en todas partes del mundo y particularmente en América Latina exacto. y que a muchos les permitió seguir la actualidad los encuentros de fútbol de sus clubes favoritos béisbol, también. el sí, béisbol
2: En Colombia el béisbol es muy popular Ajá. y me recuerdo y se que se los grandes radio. encuentros las finales de las grandes ligas los Yankees eh, contra los Dodgers de Los Ángeles eh, eh, bueno pues ahí los escuchaba gente tú los ibas viendo con el radio
1: pegado a la oreja no y escuchando sí señor, los sí programas señor. muy bien entonces así fue. Leonardo tu primer recuerdo de la radio
4: él está eh,
1: no me estaba tratando me de acordar el éter. no
3: es, es, justamente eh, mi papá trabajaba en la radio Ajá.
1: entonces ¿Qué la hacía,
3: radio así? hacía era el locutor Ajá. y en radio y televisión en, en, en San Rafael Mendoza en Argentina y bueno, desde aquella época la radio siempre fue parte de la familia, ¿no? Era claro. el papá que trabajaba en la radio, su productora, que hacía sus programas de radio y tal. Así que siempre hubo una relación muy especial. Pero una cosa que me acuerdo de mi papá era eh, en las noches, en su vieja Tonomac, que se abría la puertita y que tenía sí, señor. un mapamondi.
1: En la radio él, Siete Mares.
3: Y él sintonizaba radio Onda Corta. Ajá. Y, y hemos escuchado, eh, en aquella época, te estoy hablando, yo tendría 8, 9 años aproximadamente, y hemos escuchado eh, transmisiones de Onda Corta de Radio Canadá Internacional, de la uh -huh. BBC de Londres, en España, todo todas es en español, y mi papá también escuchaba las, las, las que estaban en inglés, eh, de la Deutsche Welle. Eh, claro. Así que, bueno, esas radios como, eh, siempre fue un, una parte muy especial en, en nuestra familia, el tema de la radio. Y después... Eh, bueno, me fui apegando a, a ella y estudiando. ¿Y no para, te ha podido despegar, y desde y no entonces. despegar. ¿Cuál, era, ¿Cuál era la emisora en la que trabajaba tu papá? Eh, eh, no, sé, New miento, Will, no, 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 es Ni Will, porque Ajá. está en, este, en el. En el ah, en en, San Rafael, en San Rafael yeah. Mendoza, si, uh -huh. si no me equivoco, es el EB15, si no me equivoco. Uh -huh. Pero no, me, no recuerdo bien, eh, me, me acuerdo que tenían la productora que era con Alonso, Alonso Jimeno Algi, uh
5: -huh. que
3: era la productora eh, con la que hacían los contenidos y los programas y buscaban sus publicidades y tal, eh, y trabajaban en aquella, en aquella época, si te estoy hablando hace muchísimos años atrás. Así que, bueno, siempre la relación de la
1: radio ha estado muy pegadita a la familia. ¿no?
3: ¿Y tú, Luis Lagorda?
1: Bueno, yo recuerdo pasar horas y horas y horas de mi infancia, adolescencia y ya no tan adolescente escuchando radio. El, el, el recuerdo más antiguo uh -huh. que tengo es el de siendo muy pequeño, no sé exactamente qué edad, escuchar, me apasionaba escuchar Onda Corta en una vieja radio que tenían en el dormitorio mis padres y a la tarde cuando ese dormitorio estaba... Libre, Yo me sentaba al costado de esa radio, de una radio enorme con válvulas que había que esperar que se calentara para que funcionase y escuchaba las transmisiones de Onda Corta, entre otras, por ejemplo, de Radio Moscú. En la ah, época bueno. en la que existía aún la Unión Soviética, donde era acceder a un mundo desconocido, misterioso, mm. totalmente distinto. Un mundo que conociste años más tarde. Que conocí más Pero... tarde, ya no en la Unión Soviética, sino en la Rusia actual. Escuchaba otras emisoras de Onda Corta también. Y luego, importante también, como recuerdo... Como mi padre también, como en el caso de Leonardo, trabajaba en medios de comunicación, fue periodista, yo conocí la radio desde, desde dentro, desde muy pequeño. A veces mi padre me llevaba con él a la emisora radial en la que trabajaba en Buenos Aires, y mientras él trabajaba yo me dedicaba a jugar en la radio, y para mí jugar en esa radio era, por ejemplo, ir a la sala de teletipos, que existía en esa época todavía, cortar los cables, acercárselos a alguien en la redacción para que los viera, ir y meterme A ah, cortar los... los
2: cables, yo creía que era cortando no, no, los, no, no, cables. Cables, cables
1: los cables de información
5: Y me decía, está arruinando sí, ¿Iba a
1: arruinar la radio no, 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 nos daba de comer, así que no había que arruinarla no Entonces, nos contábamos todavía con los teléfonos y ahí se recibían todos en teletipos imprimía la noticia en papeles eso es el famoso cable de agencias de noticias con que se iba luego al estudio porque era muy poco los periodistas que elaboraban la noticia antes de ir al estudio se leían el cable, se modificaba en el aire ese cable, se lo redactaba en mentalmente uh -huh. en vivo y uno estaba presente ahí viendo todo ese, ese proceso que para mí era mágico en, en buena medida así que ese es mi, mi recuerdo más viejo, más importante, más trascendente en sí, mi relación no, con la no radio. Yo no sé si
3: ustedes, pero cuando uno es chiquito, uno juega ¿sí? al ladrón y al la policía. Yo jugaba que hacíamos, que estábamos en la radio. Uh -huh. Así
1: que. Que nos escriban eso. nuestros oyentes. Que están en ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus sí. vivencias? ¿Cuál es la importancia que para ustedes ha tenido la radio? Supongo que ha de ser importante. Si nos siguen aquí fielmente cada fin de semana. <risa> Religiosamente. Religiosamente. Acá Ismael
3: Zamora dice saludos desde Salvatierra. Yo soy uno de quienes los siguen desde los tiempos de la onda corta. ¿Vos, Muchas Pablo, tenés algún mensaje? Eh, no ¿Algún no, no. mensaje más por ahí? Sí, Berta Cáceres, saludos a todos buen programa. Se extraña a Leonora. Saludos.
4: Sí, vuelve. ¿puedo? ¿Puedo? Por bueno, más?
3: denos un segundito <risas> nomás
1: y ya volvemos. lo Bueno, y cerrado ya el primer capítulo de nuestra emisión, Leonardo Jimino nos reclama la atención porque tiene algún mensaje. Así sí, que le...
3: César Rodríguez Charri dice, díganme a mí de las emisiones de Onda Corta, yo también en compañía de mi padre y con una radio Zenit, siempre con esa ilusión de trabajar en una radio internacional, ese mundo que te lleva a muchos mundos hoy vía Internet. Saludos desde Bogotá. Sí, Muchas
1: señor. Gracias, muchos saludos un para a ustedes. Y pasando al siguiente segmento sí, de nuestra ¿cuál emisión, ¿cuáles son las noticias que les han llamado la atención? Las noticias poco convencionales, fuera de lo común que les han sorprendido en estos días, poco no convencionales si, si quieren.
3: Yo no realidad. sé si es poco convencional, eso te iba a decir, que estás como restringiendo demasiado. Pero. Eh, eh, <risa> no
4: lo regañes. la
3: gente eh, Todo el mundo le dice a la gente qué es el 14 de febrero y qué es el 14 de febrero. El, el día 14 del febrero.
4: amor y la amistad. El, el la día mitad, de
3: San Valentín. Del mes. Y el 15 de febrero qué es. El día siguiente, el, el día, siguiente, día amor, exacto, exacto, el día de la bandera canadiense. Sí, ah, es el día de la bandera. Nadie se acuerda del día de la bandera, todos nos acordamos del amor. Yo
5: sí me
1: acuerdo del día de la bandera. <risa> Hoy es el día de la bandera. del amor, pues... Hoy es el día de la Hoy bandera, canadien. de la bandera sí. canadiense. Hoy es un día sí. que no se le otorga mucha trascendencia. Yo creo que eso es más festejado en países como los de América Latina. No, Pero ¿no fuera, sí, bueno.
4: fuera de Quebec se celebra más, tal vez, en la es parte, en la parte más anglófona de la sí, Canadá. Sí.
1: Y ustedes saben, bueno, ustedes seguramente lo saben, no sé si lo saben nuestros oyentes, de que existe un listado al cual los uh, ciudadanos, no sé si los residentes, no estoy seguro ahora, pero seguramente los ciudadanos, seguro sí, los ciudadanos de Canadá se pueden inscribir para después de un tiempo X, que suelen ser algunas décadas, recibir una de las banderas que ha flameado en el frente del Parlamento. canadiense. ¡Ay,
4: Luis! ¿Te inscribiste? Pues,
1: claro. A poco. ¡Inscribámonos! Sí, inscribámonos. <risa> oh, sí, Pero se, se demora unos cuantos años. Hay que inscribirse y, y a partir de que uno se inscribe, tiene que saber que tiene que esperar unos ¿20 o 25 años? Bueno, mismo? saben, o Pero sea que ¿cuánta? hay que inscribirse joven, por la <risa> duda. ¿no? Sí, sí. Inscribimos sí.
4: oh, a nuestros hijos. Me
1: acordé de un chiste. A ver, ajá. yo
4: solo quiero saber una cosa sobre las banderas. Sí. ¿Cada cuándo las cambian?
1: Eh, eh, no estoy tan seguro de eso, yo creo que es... En el Parlamento. Yo de... creo que es una bandera por semana, no estoy seguro. Ah. Sí sé que el listado de gente que se inscribe es larguísimo, de allí que la, la espera es tan larga también. ¿Pero sorteo pero... o a cada uno que se inscribe le dan una bandera? No, no, no. no. Uno se inscribe en esa lista y después por orden de llegada le van dando la bandera, pero no sé si realmente alcanza para todo el mundo. No estoy seguro de la prioridad ahora que Paloma lo pregunta. Yo creo que es una bandera por semana la que se cambia que como ustedes saben se guisa todos los días en el parlamento pero se la cambia una vez por semana, habría que chequear ese dato no estoy tan seguro, y esa bandera una vez que se, se baja del mástil definitivamente no se tira, ustedes saben que las banderas no se pueden Tirante. ni ensuciar, ni lavar ni que en que este caso no? hay que seguir no. un proceso especial de destrucción porque es un símbolo de Patria. la nación es un Patria. símbolo patrio como se dice en América Latina y en este caso uno de los recursos que ha Pensado, que pensaron en su momento las autoridades canadienses, fue el de entregar esa bandera a un ciudadano que la quiera custodiar, entre comillas, que la quiera uh -huh. tener en su casa. Un día ahí, en su casa. Sí, Tenés es que excepción. tener un mástil un, la un fiesta poquito fiesta grande patrias. para hacerla o sea, <risa> ondear <sea>, <risa> porque la bandera que se hizo en el Parlamento <risa> es bastante. Y bueno, extenso. si vives
2: en un tercer piso.
1: la
4: torre de, del Parlamento canadiense debe ser gigante. Esa anda bandera. gente
3: en Toronto tirando sillas por los balcones, ¿por qué no colgar una bandera claro. grande también? Paloma, ¿cuál era el tema que tú
1: querías comentar? Ah, sí, Ajá, sí porque chiste. no, porque
2: sí, sí, sí. Me, me pidió un chiste, Leonardo, ahorita, entonces Así me acabo de acordar uno, sí, ¿no? Ver, ¿Relacionado de, de, con la bandera? No, con nada ah. que ver con la bandera, ah. no, 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 nada que ver con la ni bandera, con la es, ni, eh, ni con la radio tampoco, de <risa> hecho, ¿Y es, más y es... con la iglesia, es eh, un cura que estaba medio, medio borracho, ¿sí? O sea, mucho vino de misa <risa> antes de la misa, entonces pues llega y, y está, está todos los peligreses de pie en eh, y el el padre entra y se los queda mirando y le dice Dios lo bendiga 700 mil monos todo el mundo se mira el padre mira que la gente reacciona raro 70 mil monos dice uh
5: -huh. la
2: gente todavía más desconcertada el padre dice 700 monos uh -huh. Nada, no pasa nada. Finalmente dice: Sentémonos.
1: <risa> bueno, sí. <risa> bueno entonces sí. invitamos a nuestros oyentes quienes quienes sigan que quienes quieran que este show del chiste siga escribanos y pídanos que y
2: denle cuerda a
1: Leonardo sí.
4: viste que nadie entendió tu chiste no no porque
3: ¿eh? lo empezamos a contar cuando yo lo conté ahora no vuelve a contar entonces
4: ok ay, sí, sí, vuelvelo sí, a
1: contar no con a contar ahora tienes no, público
4: no mira ya tenemos que, no, no, es que vamos a los temas,
1: sí. vamos a los temas qué tema querías comentar Paloma
4: yo quería comentar la super gigantesca y tormenta de nieve de esta semana. El miércoles, entre el martes y el miércoles de esta semana, una tormenta invernal increíble, casi en todo Canadá, no solamente en las regiones en donde siempre nieva, no, que en es el aquí. Este en, también. Que, ajá, exactamente. Entonces, hubo incluso en, en Colombia Británica sí, sí. bastante Se vino nieve. vino de
2: oeste a este.
4: Exacto. Entonces, hubo muchísima nieve en Montreal y en varias regiones de Quebec, entre 40 y 50 centímetros de nieve cayeron. Y tenemos imágenes, Leonardo, que además filmó Pablo, que me impresionaron uh -huh. de gente... déjenme que lo encuentre. A ver si lo encuentras. A ver. Sí, sí, sí. ¿Que, utilizó, a la...
1: que utilizó la, la tormenta de nieve en un sentido positivo, digamos. No se, no se dejó sobrellevar por la adversidad que puede haber provocado esa tormenta que arrojó muchísima, muchísima nieve, nieve en todas partes. Y que sigue
2: arrojando porque esta mañana cuando salí de casa todavía estaba nevando. Quiere decir de que hubo un descanso uh -huh. pero todavía hay algunos copos por ahí perdidos en la atmósfera que se precipitaron esta mañana uh -huh. y bueno pues van a caer algunos cuantos centímetros todavía.
1: Bueno y la tormenta dio entonces espacio a la creatividad.
4: A la creatividad y a todo el mundo a se... Linge.
1: Genio Al ingenio. La, genu,
4: la idea sí. es que se paralizó todo por varias horas. Bueno, es decir, nosotros no nos paralizamos porque aquí estábamos bien puestos trabajando. Ah, ahí hay
2: algunas imágenes que ya encontramos. Sí, eh. estas
4: son algunas. Esa no la firmó Pablo, pero está buena también. Miren a los pobres policías tratando de empujar su carro.
5: Su carro. <risa> su carro. <risa> Estaban
4: bloqueados ahí.
3: Lindo paseo en la persecución.
4: Estas son algunas personal, personas. Yendo a la escuela hoy, paseando nomás por la calle en, en, esquí, en, esquí, en esquí, porque no había otra manera de pasear. Y bueno, esa y más abajo, si vemos en ese mismo en ese mismo artículo que escribimos al respecto, hay una imagen, esa es, la que Pablo firmó aquí en la esquina del, del trabajo nomás.
2: Ponle la pantalla completa, se puede.
4: Pero se va a acabar porque es rapidita. <risa>
2: Eso es en la esquina sí, de la Aquí enfrente, en frente, aquí la esquina de René Lebec, este es, Ellos van por la calle René
1: Lebec y aquí Le... René Lebec y Boudry. Es que la verdad que lo
4: que caminamos nos dimos cuenta que era dificultoso caminar. Sí,
1: el miércoles era más aconsejable salir realmente con esquíes que con calzado convencional.
4: Porque nos hundíamos en la nieve tan profunda sí. que era y, la, y, la y que se, se había acumulado. Y se tardaba
1: el triple de tiempo en hacer la misma distancia que todos los días. Exactamente. Si sí, habitualmente tardás 10 minutos, ahora tardabas media hora. Decíselo y, a mi tren. Y,
2: no sé si pusiste la, la, la limpieza pieza de la calle. todavía, ¿todavía no. no la voy a okay, agregar otro videito tarde, para que para otro... me mandó. ah, eso yo no
1: lo filmé también
3: el sí, pasado los tres los cuatro camiones así juntos <ríe> tirando la nieve para el costado. ahora un día después las eh, calles, las arterias, por lo menos las más grandes, las más utilizadas,
1: cero nieve.
4: cero nieve, pero mm -hmm. mi, pregúntame por mi calle.
1: no 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 no. mi
4: callecita está muy nevado no y lo
1: comentábamos con Pablo esta mañana cuando llegamos muy temprano eh, me, yo vivo en la ribera sur de, de Montreal en mi localidad que se llama Brozar parece ser que por alguna cuestión climatológica existencial las veredas no se pueden limpiar pero en San Lambert las veredas que son los andenes
2: que le llaman por ahí los eh, en otros lugares. Las
4: banquetas como le dicen en México.
2: ¿Dónde caminamos los peatones? Peatones. Pero en Colombia una vereda no es un andén. Una vereda es una parte del por camino. En
4: México un andén no es
2: una vereda es una
1: no. Es un andén. No es el lugar por donde van los pasajeros para subir al tren. Bueno pero en San Lambert que está pegado a a Brosar, de hecho hay una avenida Simar que divide Brosar de San Lambert. Las veredas estaban o los andenes estaban impecables.
4: Ah, que cambiarse de casa. Así que sí, pagan más caro
1: en impuestos, me imagino. No, como me explicaron <risa> alguna vez debe ser que en la avenida Simar cambia el clima, así como alguna vez alguien me explicó de que en Canadá las las Desde rutas que cruzas la frontera. Están, destruidas y en mal estado y en Estados Unidos las rutas están en perfecto estado, alguna vez alguien me explicó que es porque en la frontera, en donde quito. está el peaje, eh, ahí cambia el clima. Cambia. ¿No?
3: Sí, hay un, pasa. un frente frío que golpea al frente caliente y sí. Bueno, tengo más saludos en este Señor. caso. Bueno, saludos, comentarios. Uh -huh. eh, César Rodríguez Charry dice que, bueno, su comentario anterior de su relación con la radio, por eso estudió periodismo, eh, gracias a la Radio Internacional. Uh -huh. Javier González Nungaray nos dice saludos para todos. Gustavo Luca dice buenas tardes, quiero compartir un recuerdo en relación a Radio Canal Internacional. Para que tengan una idea desde cuánto hace que les escucho, quiero mencionar a alguien que trabajaba en Arceí en esa época. Se trata de Susana Peña de Puga. Un saludo desde Melo, en Uruguay. Muchos
4: saludos. O sea, que nos escucha hace años.
3: Sí,
1: Bueno, porque Susana ya hace como
2: unos 15 o 18 años que se jubiló.
1: Sí, de hecho, cuando yo comencé ya no trabajaba en la sección.
4: Yo comencé hace 16 y ella y se acababa de ir. Uh -huh. Ajá, se acababa de ir.
1: Pablo, ¿algún tema que te haya llamado la atención esta semana? Sí, si, muy si rápidamente. Sí,
2: sí, sí. Muy rápidamente es en el... Eh, bueno, ayer, ya todo el mundo lo sabe, fue el, la San Valentín. Uh -huh. Entonces, en el zoológico de Calgary, para festejar este día, entonces le, le dieron alimentos a los animales, no a todos, pero, entre otros, a los pandas, a los pingüinos, a las nutrias y a los gorilas le dieron eh, algunos eh, caramelos, pero no eran caramelos, sino, por ejemplo, a, a, no eran dulces, pero, eh, <coughs> perdón, por ejemplo, a, a los pandas le dieron ñames, en mm. forma de flores. Ajá. Sí, y Luis es, no sabe qué es un no, llave No, tengo la menor idea. <risa> es, es un tubérculo como la papa, <risa> yuca. como la yúcula. La yúcula. La
3: yúcula. <risa> Eso, entre rúcula la y yuca ¿Ya, ¿Te has torcido la yúcula? Quería <risa> en la yucular. <risa>
2: Bueno, entonces, en todo caso, los animales estaban muy, muy, muy contentos y decían en el zoológico que estas estos pequeños eh, estos pequeños regalitos, estos pequeños artículos alientan el comportamiento natural y ofrecen a los animales una nueva forma de estimulación. Puro amor. Perfecto. Entonces, amor para los animales también fue ayer acá en el zoológico de Calgary.
1: Bueno, yo por mi parte, muy brevemente, les voy a comentar una noticia que sí me llamó la atención porque primero eh, el hecho es en sí llamativo y segundo el objeto que se robó es más llamativo todavía al menos no. para mí en Terranova la policía investiga el robo de 30.000 litros de agua de iceberg o de témpano ah, ¿Alguien caramba? se robó el agua del tal? iceberg? Sí señora
4: ¿De dónde, ¿De dónde la robaron?
1: Bueno, el tema es el si robaron el iceberg directamente o la parte de abajito. Yo no sabía, yo no sabía, lo de descubrí leyendo este artículo. El hecho ocurrió en la ciudad costera de Port Union, en, allí en, en Terranova, eh, y eh, se trata de un producto que es usado frecuentemente para la producción de distintos productos comerciales, valga la redundancia, entre ellos el vodka. O sea que quien se robó estos 30 mil litros de agua afectó a los bebedores de vodka que no podrán tener su o razón vodka, vodka con o agua de iceberg? Entre otras cosas.
2: O benefició por ahí a algún fabricante a algún de vodka <risa> clandestino sí, que sí. necesitaba agua de iceberg.
1: Se usa además, por ejemplo, Paloma, ya que lo decías, para producir agua eh, embotellada de lujo. Esa agua embotellada oh. que cuesta carísima en algunos supermercados de lujo está producida Porque con agua de iceberg. iceberg. Efectivamente. Ah. Y yo no sabía que los icebergs se cultivan. Ah.
4: Hay lugares donde se
1: producen. Sí,
4: hagamos un reportaje. Donde ¿Qué se producen pasó?
1: los icebergs para luego ir sacándoles partes de esos a esos icebergs... Uno les da agüita, fundir, los a Fundir el agua, y esa esa agua se deposita en un lugar que es donde estaba depositada en el momento en el que se produjo este robo, para luego venderlo a la industria, por ejemplo, del vodka, del agua de lujo, etcétera, etcétera. Alguien se dio cuenta, como decía Pablo, que esto es un negocio fructífero, y se robó los 30.000 litros de agua de iceberg. ¡Ay, wow, ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Qué wow. creativos! Así que la policía está investigando, está buscando a un camión cisterna o a un remolque de tractor... Y eh, hasta ahora no tienen mayores pistas, pero por ejemplo, esa agua se vende a todo el mundo, entre otros países, a China, Corea y a Arabia Saudita. Ay. Y un robo también que me llamó mucho la atención, pero que ocurrió hace tiempo, un antecedente de, en esta línea de robos, es que en, sí, en el año 2012 se robaron 18 millones de dólares en una mercadería también muy preciada aquí en Canadá, que es cual el sirope de arce, el jarabe de arce, ah, sí, jarabe wow. de arce. sí señor. Sí, wow. señor. Se robaron jarabe de arce por 18 de millones de dólares. ¿eh? Yes, es man. un muy azucarado muy, sí, muy, muy azucarado, muy dulce. En México
4: le dicen miel de maple. Tal, plata dulce.
3: Así que esas ah, eran las
1: noticias llamativas de, de ay, esta ay, ay. semana. ¿Hay un mensaje, por favor? Tengo mensajes.
3: Mensaje. Sí Ismael Zamora dice: en algún tiempo dice mandaba eh, colaboraciones para el reportero Un Día comentando tradiciones de mi ciudad. Eh, sí, nosotros nos acordamos y hay cosas en el archivo todavía de esos reporteros Un Día. Eh, César Rodríguez Charri, dice, eh, en la vereda tropical, dice la canción, hablando Voy de la vereda.
2: En la vereda tropical.
3: Y eh, FM Radio J, solo éxitos, dice, felicitaciones a Radio Canadá Internacional. Bueno, les cuento que la primera emisión de radio en América fue... En Barranquilla ¡Ay, ah, ay,
2: ay. colombia <risa> me
1: Empezó la pelea <risa> El
3: 8 de diciembre de 1929 En la HKD de la Voz de Barranquilla Gracias al ingeniero Elías J. Pelet Buitrago por eso es Barranquilla considerada como la cuna de la radio. El Saludos a todos desde no, su, Malambo. Su su cine, la
1: transmisión de su cine fue en 1920. Ajá. Así que este pero fue sí, habría que agregarlo en la lista. Efectivamente. Igual
3: eh, yo creo que tiene que ver con las transmisiones, eh, probablemente sea, no sí, sé. La, la transmisión continua. Es como el dulce Había... de
1: leche, la, la, no la, la pizera fuente, la virome, no etcétera, que todo el mundo Pero dice ves. que todo el mundo lo inventó. El dulce
3: eh, de leche es eh, asiático, no, no asiático. sé cuántos miles antes, años de... de, 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 de de Cristo y de qué sé yo, Paloma, ya había.
1: Más allá del dulce de leche, algún mensaje de los oyentes.
4: Dice Toronto, para el reportaje Toronto, ciudad santuario para refugiados e indocumentados, Gilberto Porras comenta, entonces, ¿quién los entiende? Al rato más violencia, más narcotráfico, más niños desaparecidos, más fraude, etcétera.
2: Pablo. Aquí hay un comentario con respecto al tema trabajadores temporales que sufren abusos de sus empleadores podrían cambiar de empleo, dice Otagua. Y Juan Godoy dice, muchas gracias por prevenir abusos de autoridades como de empresas abusivas. Estaré atento a sus noticias. Antes de
1: darle paso a Leonardo, yo agradezco la correspondencia que nos llegó por, por el servicio postal a nuestros oyentes Rafael Reyes, que es de Santiago de Cuba, en Cuba, por supuesto, a Rafael Progenza Gritz, creo que es el apellido, que es de Mayabeque, en La Habana. También tengo aquí otra carta que nos hizo llegar, eh, Rafael Plaza, ya lo dije, y aquí Rafael Reyes, también de Santiago de Cuba. Muchas gracias por seguir mandándonos cartas a través del correo postal. Leonardo.
3: Tema viral, dice, video viral de oso polar esquelético podría no ser. Lo que parece es la noticia y Leslie Vianey dice, ¿por qué no lo ayudaron? No importa si está viejo, pero es un animal. Yo soy una niña que ve un animal mal, lo intento ayudar, pero no... Puedo, dice, porque soy una niña. Y si yo fuera ustedes, lo ayudaría. En lugar de oh. grabar, ustedes intentan sacar una información en lugar de salvar la vida de este Nosotros animal. Nosotros
4: no lo filmamos. Quien
3: lo grabó, estoy muy enojada Se con la paso él esperando. y por el otro lado triste y lloro por todo al que tiene, eh, al, al que quien tiene la ayuda para ofrecer. Así que, bueno, este es el, el mensaje de Leslie Vianey. National
0: Geographic.
3: Nosotros también estamos muy enojados con ese video.
0: Mm. C'est toi oh, yeah. c'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Y y a juste une pour moi, c'est toi.
4: Moi, bueno, muy bien,
1: estamos aquí de vuelta. Ya no nos queda tanto tiempo. No, ¿eh? no, no señor, nos quedan ocho minutos. Tenemos
4: un minuto por persona casi. Exacto, sí. Un no, minuto y
1: medio. Más. ¿Sí? Sí, más, más. Después, después nos da tiempo para. Después nos sobra tiempo. Después sí. tenemos que estar ah, tenemos, Sí, sí, tenemos toda la tarde,
2: pero aquí, <risa> para, para, para este espacio radiovisual, <risa> no nos queda mucho. Bueno, como ustedes
1: saben, cada semana el equipo en español produce reportajes, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, en cada emisión le sugerimos uno de los temas que cada uno de nosotros ha producido a lo largo de esta semana.
0: Sí. Así que
1: Aquí les presentamos, y ahora vamos a hacerlo, el, el tema sugerido de esta semana de cada uno de los integrantes del equipo hoy presentes. ¿Quién quiere comenzar? ¿Paloma? Primero las damas. Primero, Primero las damas. damas. Adelante.
4: Como sabemos, el Ministerio de Inmigración de la provincia de Quebec, de la provincia francófona de Quebec, presentó un proyecto de ley sobre la inmigración recientemente. Y bueno, hubo uno de los temas tratados en este proyecto de ley fue que 18.000 expedientes, de aspirantes a inmigrantes serían eliminados. Entonces, les presentamos un reportaje sobre las opciones que se presentan a estos inmigrantes o aspirantes e inmigrantes en Quebec, cuyo expediente fue eliminado. Entonces, hay tres opciones. Las principales opciones son firmar una petición uh -huh. para presentar su su, uh, su descontento al respecto. Otra opción nos dice una abogada canadiense, una abogada que trata temas de inmigración particularmente. La opción otra opción es legal. Puede uno demandar legalmente al gobierno Quebec. Sí, porque hubo
1: dinero y tiempo invertido. ¿no
4: Exactamente. Cierto? Y otra cosa que es la que ofrece el gobierno de Quebec es que sugiere a todos aquellos que habían presentado su solicitud y que no hayan recibido una respuesta de selección rechaz de rechazada o rechazo en el momento en que se presentó que vuelvan a presentar una declaración de interés dentro de un programa particular que se llama arrima y para y que se sigan informando sobre los programas los otros programas de inmigración entonces bueno son tres opciones que se presentan a todos aquellos que ya cuyo expediente fue eliminado hay que decir que gran parte de estos o una buena parte de estos 18.000 mil expedientes Corresponden a gente que ya está instalada sí, aquí en Quebec
1: Que hace la situación más problemática todavía
4: Exactamente, porque es gente que vino como estudiante o que vino acompañando a un estudiante Y entonces tienen un permiso de trabajo o un permiso de estudios Y enviaron una solicitud, pero que tienen años viviendo aquí sí. Hay casos de gente de hace dos, de, de, desde el año 2005 que estaban ahí varados en el sistema Entonces, bueno, hay que, esas son las tres opciones
2: Pablo. Sí, rápidamente, eh, bueno, hoy el mes de febrero aquí en Canadá se festeja el eh, o se conmemora más bien el mes de la negritud, la historia de la negritud. Eh, todo el mes eh, eh, se hace todo tipo de actividades y entre otras está este Toronto Black Film Festival eh, que, que se organiza durante el mes y a este festival hay un cineasta colombiano, Jorge Navas, que envió eh, su película que se llama Somos Calentura, uh -huh. que es una película que fue eh, rodada en Buenaventura, en el puerto de Buenaventura, en Colombia, en la costa pacífica, y que cuenta la historia de cuatro, de los muchachos de la juventud, finalmente afrocolombiana, afro de la forma como viven y de las pocas posibilidades que tienen, porque esa región del de, de, país ha sido tradicionalmente olvidada por las clases políticas, entonces pues la gente vive, los afrocolombianos que están ahí en ese lugar viven prácticamente en la miseria y eh, este este cineasta Jorge Navas hizo esta película sobre estos cinco muchachos que la forma como ellos quieren salir es con la música hip hop y con la danza eh, y bueno pues es toda la temática eh, al mismo tiempo que tratan de sobresalir y de sobrevivir con el arte está también todo el mundo criminal por debajo porque siendo un puerto, una aventura pues también todo lo que es tráfico de mercancías ilegales entra y sale por ahí entonces pues está ese problema de que los muchachos quieren salir y tienen que estar siempre pues, peleándose con el mundo los, los criminales que los quieren pues integrar a sus equipos
3: Leonardo Jimeno sí ¿cómo le va? Su tema de esta semana. Sí, un segundo, por favor. Eh, bueno, el no, no, porque estabas pasando las imágenes del, del, doc del documental. ¿Es un no, documental? Una no, película, no es, una una película, película. es una película ficción. Es una ficción, okay. sí. Bueno, yo particularmente para hoy, el, el tema es sordera y pérdida de audición por el mal uso de los auriculares. Sí. Una pandemia silenciosa. La Organización Mundial de la Salud llamó ¿Eh? la atención sobre esto. Eh, ¿Cómo? Sí, porque no, en realidad, y es, y es una discapacidad, es una discapacidad oculta, es una discapacidad que uno realmente para poder notar que si uno ve a alguien que tiene, no sé, por ejemplo, le falta un brazo, lo ve, si hay un ciego que se desplaza, lo ve. El tema de la audición sí, uno no público. ve hasta son que no invisibles. entre en contacto. Entonces son esas eh, discapacidades invisibles que tanto eh, existen y que uno no sabe. Así que bueno la, la Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre esto, pone el ojo sobre los fabricantes y, por supuesto, hace una serie de recomendaciones para lograr adaptar los sistemas, los dispositivos de, de tanto uso hoy en día para prevenir este tipo de problemas que ya se está transformando en una pandemia. Sobre sí, todo a, través, a
1: partir del momento en que los jóvenes, bueno, no solo los, los jóvenes, niños, pero, pero los no. jóvenes y los niños también, pasan horas y horas y horas escuchando, por ejemplo, música a muy alto volumen exacto, exacto. a partir de sus teléfonos móviles. ¿no por cierto?
3: ejemplo, acá, para algunas cifras nada más, 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 334 millones son niños.
1: Bueno, perfecto. Y por último, yo le voy a sugerir que accedan a una entrevista que le hice al titular de UNICEF Canadá, David Morley, para hablar de una información que ya habíamos dado cuenta la semana anterior en una noticia sobre el tema de que cada vez hay más niños canadienses que asisten a los bancos de alimentos para poder prodigarse eh, la comida que les asegure su nutrición de manera adecuada Morley sostiene que esa mayor cantidad de niños que asisten a los bancos de alimentos tiene que ver con un aumento de la pobreza en Canadá y con eh, también la, los problemas que enfrentan las familias canadienses para hacer frente a los enormes gastos que tiene que ver con mantener una familia en este país, sobre todo tomando en cuenta que hay una gran cantidad de familias monoparentales es decir que tienen solamente o padre o madre que debe trabajar y asumir el cuidado de la familia y por supuesto hacerse los cargo gastos. de todos gastos. Y que los
2: alimentos gastos. aumentan considerablemente sí, sobre todo en invierno. Sí
1: señor, así que tienen allí la entrevista que le dice a David Morley titular de UNICEF Canadá a su disposición. No tenemos más tiempo por hoy, nos vamos Me despidiendo. Un saludo, un saludo, un saludo importante el último saludo mientras vamos escuchando la música de fondo. M
3: María Herrera dice escuchándolos aquí como siempre y después un mensaje de Radio Canadá Internacional, así que somos nosotros, pero ahora les cuento, dice compañeros va un saludo, sin trabajar estoy como un león al que lo obligan a ser vegetariano.
1: Rufo
5: <ríe> Rufo nos está mandando un ah, saludo y
1: bueno, pronto Chau, es todo por hoy. No tenemos más tiempo. Nos vemos hasta la próxima y gracias por estar una vez más con nosotros a través de la vía que ustedes elijan. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.
0: How beautiful you are Yes, you know that I see it I know you're a star Where love. you go how far low, No matter how far If life is a movie Then you're the best part sunrise And those brown eyes Yes You're the one that I desire When we wake up that we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're the talent all I take when my head hurts You're the sunshine of my life I, I just wanna see how beautiful you are Yes, You know that I see it I know you're a star Where you go I'll follow no matter how far If life is a movie Then you're the best part Oh, oh, oh. you're the best part oh, 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 if you love me won't you say something If you love me won't you, won't you You me. You you me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me won't you? If you love me, won't you say something? Yes, I love me, won't you? Ooh, if you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me won't you? If you love me, won't you say something? Yes, if you love me, won't you? Oh Love me, won't you say something? If you love me won't you Love me, won't you?